0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Es ist Freitag, endlich Wochenende. Erleichtert verlassen die Rotmilane das Schulgebäude in Stolzach. Nur noch eine Woche, dann sind Winterferien. Und dann liegt auch noch richtig viel Schnee in Winkelstedt. So viel wie lange nicht mehr. Allein in der letzten Nacht sind knapp 10 cm Neuschnee gefallen. Dazu gibt es heute Mittag strahlend blauen Himmel und Sonnenschein. Was für ein herrlicher Ausblick.
1: Hey Leute, habt ihr Lust heute Nachmittag Schlitten zu fahren?
2: Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Stimmt, die letzten Jahre lag auch kaum Schnee. Da war es fast nur um Regnen.
1: Ja, coole Idee. Können wir gerne machen. Im Winter wünsche ich mir manchmal winkelstedt -Lag in den Alpen. Was meint ihr, was die da Schlitten fahren können?
3: Naja, komm. Unsere Hügel hier sind auch nicht zu verachten.
1: Hm? Ich würde vorschlagen, wir treffen uns um drei an dem Hang hinter der großen Firma am Ortsausgang. Da geht's doch auch immer ziemlich gut ab, oder? Ich hätte es nicht besser sagen können, Sophie. Na, bei dem Lob von Alexander bleibt dem kümmerlichen Rest der Bande ja wohl nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Ja, ja, Anne, ich hab dich auch
2: lieb.
0: Nach einer langen Busfahrt durch den langsamen Verkehr zwischen Stolzach und Winkelstädt kommen die Roten Milanen durchgefroren zu Hause an. Nach dem Mittagessen und den Hausaufgaben treffen sich alle wie verabredet am Hügel, der sich am Ortsausgang Richtung Stolzach erstreckt. Alexander und Thomas haben die Kufen ihrer Holzschlitten extra noch abgeschliffen und mit einem speziellen Wachs eingeschmiert. Erik hingegen war etwas zu faul dafür und zog seinen Schlitten einfach über die freigeräumten Bürgersteige. So ging der Rost der vergangenen Jahre wenigstens etwas ab. Schon aus einiger Entfernung hatten sie festgestellt, dass sie nicht allein dort sein würden. Der Hügel ist halt immer wieder eine beliebte Anlaufstelle für alle möglichen Wintersportler.
1: Anne, Leni, Sophie, habt ihr eure Schlitten vergessen oder was? Ich habe meinen nicht gefunden. Aber dafür habe ich diese Plastikteile, wo man sich einfach draufsetzen kann. Papa hat gesagt, er hätte unsere Schlitten letztes Jahr alle entsorgt. Er meinte, es würde eh kein Schnee mehr fallen. Ich habe zwar keinen Schlitten, aber dafür noch was viel Besseres. Schaut mal hier.
0: Stolz holt Sophie einen schwarzen Gummiring hinter ihrem Rücken hervor. Er sieht aus wie ein großer Schwimmreifen. In der anderen Hand hält sie eine Luftpumpe.
1: Cool. Wo hast du den denn her? Den hat Papa mir mal mitgebracht. Das ist ein alter Schlauch aus einem LKW-Reifen. Wir müssen ihn nur noch aufpumpen. Das geht ab wie Schmidts Katze. Krass. Das ist ja cool. Da passen wir bestimmt alle drauf und können zusammen darunter fahren. Ja, genau. Allerdings hat Mama mich noch mal vor den Schienen gewarnt. Wir müssen echt aufpassen. Die verlaufen direkt da unten an der Wiese vorbei.
2: Aber da ist doch noch der Weidezaun dazwischen.
0: Nachdem die Jungs der Roten Milane den Reifen aufgepumpt haben geht die erste Fahrt los. Zunächst nimmt jeder seinen Schlitten. Nur Leni fährt bei Sophie mit, da sie ja keinen eigenen mit hat. Das macht Spaß. Allerdings stellen sie auch schnell fest, dass es gar nicht so einfach ist, den Schlitten in der richtigen Bahn zu halten. Ständig kommt einem irgendjemand entgegen, der erschöpft seinen Schlitten, den Hang hinaufzieht. Auch stehen hier und da ein paar Bäume im Weg, die es zu umfahren gilt. Nach einiger Zeit hat Erik eine Idee.
1: Ey, was haltet ihr davon, wenn wir uns ungefähr so auf der Hälfte vom Hang eine Sprungschanze bauen? Das macht doch bestimmt
2: noch mehr Spaß. Gute Idee. Können wir gerne machen. Dann können wir sogar messen, wer am weitesten springt.
0: Gesagt, getan. Einige Zeit später haben die Jungs eine steile, harte Sprungschanze aus Schnee gebaut und sie richtig schön festgetrampelt. Die anderen Kinder schauen neidisch zu den Roten Milanen rüber. Und jetzt wird's lustig. Nacheinander brettern die Jungs der Rotmilane über die Sprungschanze. Es tut richtig weh, wenn sie dann mit dem harten Holzschlitten auf dem Boden aufkommen. Aber das ist egal. Sie müssen jedes Mal laut lachen, wenn sie mit dem Schlitten durch die Luft fliegen. Die drei Mädchen stehen bei der Sprungschanze und versuchen zu messen, wie weit die Jungs kommen. Und selbst sie müssen immer wieder schmunzeln, wenn einer der Jungs vergnügt durch die Luft segelt.
1: Jetzt lass uns mal ausprobieren, direkt hintereinander wegzufahren. Jeder muss dann da stehen bleiben, wo er aufkommt. Dann können wir genau sehen, wer es am weitesten schafft.
2: Okay, fang du an, Alexander.
4: Hast du heute schon irgendwas von den Roten Milanen gehört? Normalerweise kommen die doch freitags immer vorbei. Nee, die habe ich auch noch nicht gesehen. Die sind bestimmt beim Rodeln auf dem Hang da hinten. Stimmt, das kann sein. Ich glaube, ich gehe mal gucken. Vielleicht lassen die mich auch mal fahren. Na, dann viel Spaß. Wir sind ja eigentlich auch soweit fertig hier. Ich fahre dann später noch zur Opa runter ins Dorf, wenn ich den Angar gefegt habe. Gut, mach das. Und grüße ihn herzlich von mir.
0: Währenddessen sind die Jungs immer noch mit ihrer Sprungschanze beschäftigt. Bis es auf einmal passiert. Erik fährt los, springt ab, doch leider zu früh. Thomas, der vor ihm gefahren war, ist noch nicht wieder aufgestanden und sitzt auf seinem Schlitten mitten auf der Bahn. Erik sieht das viel zu spät, kann nicht mehr bremsen und erwischt Thomas mit seinen Kufen genau am rechten Knöchel. Dadurch, dass Erik nur auf Thomas geachtet hatte, ist ihm total entgangen, dass es nur noch wenige Meter bis zum Weidezaun sind. Schützend nimmt er seine Hände vors Gesicht und lässt dem weiteren Schicksal freien Lauf.
2: Ah, oh, oh, das tut voll weh. Thomas, alles klar? Nein, mein Fuß tut voll weh. Anna, Alex, helft
1: dir Erik? Sophie und ich schauen, wie es Thomas geht. Thomas, du blutest. Wir brauchen Hilfe. Herr Jesus, zeig uns doch jetzt bitte, was wir machen sollen. Schenk, dass Thomas' Verletzung nicht schlimm ist. Und sei bitte jetzt auch bei Erik. Amen.
4: Hey Leute, alles klar?
1: Ach, Pitt, wie gut, dass du kommst. Thomas ist verletzt und Erik ist auch in den Zaun reingedonnert.
4: Okay, ich rufe Paul an. Vielleicht ist er noch im Hangar. Er soll mit Liesels Käfer vorbeikommen. Dann fahren wir mit Thomas eben in die Notaufnahme nach Stolzach. Seine Wunde sieht nicht gut aus. Erik scheint es ja besser zu gehen. Er kommt mit Alex und Anne schon wieder in Hang rauf. Sophie und Leni, helft Thomas mal aufzustehen. Er soll sich hier auf den Schlitten setzen. Wie gut, dass Pitt genau zur richtigen
0: Zeit kam und sich jetzt um alles kümmert. Im Stillen dankt Leni Gott für seine schnelle Gebetserhörung. Schließlich geht alles ziemlich schnell. Pitt hat Paul auf dem Schanzerkopf noch erreicht. Nun sind die beiden mit Thomas schon auf dem Weg Richtung Stolzach. Alexander ruft derweil seinen Vater Theo an, um ihm zu erzählen, was los ist. Da Erik sich nicht schlimm verletzt hat, kann er dabei helfen, die Schlitten Richtung Schanzerkopf zu transportieren,
4: wo Liesel schon mit heißem Kakao und Keksen auf die fünf Freunde wartet. Hallo! Das ist mein Freund Thomas. Er hat sich beim Schlittenfahren am Knöchel verletzt. Können Sie mir mal bitte die Versichertenkarte geben? Ach, die haben wir in der Aufregung leider vergessen. Aber ich kann sie noch organisieren. Ja, das müssen Sie auch. Ohne die Karte können wir hier nicht mit der Krankenkasse abrechnen. Schnell ruft Piet bei bauer Theo an
0: und bittet ihn, die Versichertenkarte seines Sohnes ins Krankenhaus zu bringen. Derweil hat Paul eine Nummer für Thomas gezogen, die anzeigt, wann er an der Reihe ist. Es ist die 538 und gerade wird in rot leuchtenden Buchstaben die Nummer angezeigt, die gerade dran ist. 513. Das
4: kann wohl noch was dauern. So, dein Vater ist auf dem Weg, Thomas. Tut dein Knöchel noch sehr weh? Du kannst dein Bein hier ruhig so lange auf den Tisch legen. Es geht. Das Nervige an den Krankenhäusern ist immer die Warterei. Teilweise sitzen die Leute hier stundenlang rum. Obwohl sie ja alle ein Problem haben, sonst wären sie ja nicht hier. Es fehlt einfach überall am Personal. Naja. Ja, und wenn man hier mit dem Kopf unter dem Arm reinkommt, sagen die bestimmt immer noch, bitte geben Sie mir Ihre Versicherungskarte, danke, jetzt können Sie sich hier eine Nummer ziehen.
0: <lacht> jetzt muss auch Thomas ein bisschen lachen. Lustig, wie gut Paul den Herrn an der Rezeption nachmachen kann. Nachdem Thomas' Vater Theo mit der Versichertenkarte gekommen ist und sie vorgezeigt hat, setzt er sich zu den Dreien. Während er seinen Sohn tröstet, blättern Pitt und Paul in den herumliegenden Zeitschriften. Auf
4: einmal fällt Pitt etwas ein. Ich muss gerade daran denken, dass es uns bei Gott viel besser geht als hier im Krankenhaus.
2: Wieso? Wie meinst du das, Pitt?
4: Na, bei Gott sind wir nicht einfach irgendeine Nummer und müssen warten, bis er Zeit für uns hat. Außerdem braucht er auch nicht unsere Versichertenkarte wenn er uns helfen soll.
2: Das stimmt. Wir können eigentlich immer mit ihm reden.
4: Genau. Und Gott hat uns versprochen, dass er uns hört. Schau mal, ich habe meine Taschenbibel dabei und lese dir mal was aus dem Propheten Jeremia vor. Da sagt Gott zu seinem Volk nämlich in Kapitel 29, Vers 11, Denn ich weiß ja, was ich mit euch vorhabe. Ich habe Frieden mit euch im Sinn und kein Unheil. Ich werde euch Zukunft schenken und Hoffnung geben. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch hören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, werde ich mich von euch finden lassen.
2: Gilt das dann auch noch für uns, wenn er das zu seinem Volk Israel gesagt hat?
4: Ja, das gilt auch für uns. Wenn wir uns an Gott wenden, hört er uns. Vor allem will er uns echten Frieden und echte Hoffnung schenken.
0: zu wissen, dass Gott uns hört, wenn wir beten. Er sieht und liebt uns und hat nur Gutes mit uns im Sinn. Das kannst du auch erleben, wenn du ihm vertraust.
2: 538. Was? 538. Da wird meine Zahl angezeigt. Komm Papa, es geht los.
0: Kurze Zeit später kommen Thomas und Theo schon wieder aus dem Behandlungsraum. Mit einem dicken Verband um den Fuß, einem Rezept und Tabletten unterm Arm steht Thomas an Krücken humpelnd vor Pitt und Paul.
4: Na, Junge, wie ich sehe, haben sie dein Bein dran gelassen. <lacht> wie gütig.
2: Pete! Papa, kannst du mir den ganzen Krempel bitte mal abnehmen? Dann kann ich besser laufen. Äh, danke.
4: Wie geht's dir denn? Was haben sie denn gesagt?
2: Ja, es geht. Die haben die Wunde desinfiziert, eine Salbe drauf gemacht und sie dann verbunden. Aber das Beste ist, ich habe vorzeitig Winterferien. Die haben mich die nächste Woche nämlich krank geschrieben.
0: Fröhlich und erleichtert fahren die vier zurück nach Winkelstedt auf den Schanzer Kopf, wo Liesel und der Rest der Roten Milane schon auf sie warten. Kurz und knapp berichtet Thomas von den Geschehnissen im Krankenhaus. Gerade will er sich an den Keksen von Liesel bedienen,
4: da wird er von Pitt unsanft ausgebremst. Moment, Kollege, erst braucht Liesel deine Versichertenkarte. <lacht>